0: Queridos, quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Hallelujah, faça a sua oração de gratidão. Quero te dar essa oportunidade nessa noite. Talvez o seu dia foi muito corrido, talvez a sua semana, o seu final de semana. Mas nessa noite eu quero te dar a oportunidade agora, nesse momento, de estar agradecendo ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Sabe, querido, por mais que você não tenha visto com os teus olhos naturais, o Senhor, Ele guarda a tua vida. Por mais que você não consiga enxergar com olhos naturais. O Senhor está protegendo a tua vida. Aleluia! Ah, só por aí, querida, é motivo de agradecer. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Talvez o que você está passando ou vivendo não é motivo de agradecer. Mas, querida, eu já te dei um bom motivo de você agradecer. O Senhor, ele te protege de dia e de noite. Aquele que aquele que te guarda não fecha os olhos, porque ele guarda a tua vida em todo o tempo. Pai, nessa noite, eu quero te agradecer por cada vida, por cada membro, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que eles vieram receber algo de você. Eu creio, Pai, que eles vieram com o intuito, realmente, de receber algo da tua parte. Ô oh, Senhor, e a tua palavra, ela é fiel, e a tua palavra, ela se cumpre em nossas vidas. E a tua palavra diz que todo coração grato, que tem uma expectativa em você, ele não sai vazio ou decepcionado, mas ele sai transbordante com a resposta daquilo que viemos buscar, e essa é a minha oração a você, pai. Nesse momento, que cada um que entrou aqui nessa noite saia com a resposta que venha buscar, Espírito Santo, toca no coração dessas pessoas, começa a confirmar coisas, pai, para que eles possam entender e compreender aquilo que você tem para a vida de cada um. Essa é a minha oração a você, em o um nome de Jesus. Você tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Faz o teu querer, alcance-nos mais uma vez com a tua poderosa palavra e instrução que você tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, se você crer comigo, diz amém. amém. Aleluia, queridos, eu quero iniciar o nosso culto lendo um texto que está lá no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26, livro de Atos. Aleluia, no capítulo 11, no versículo 26... Enquanto você abre... Eu creio que você sabe o que nós estamos vivendo nesse final de semana... Nós estamos celebrando a Páscoa... Amém? Uma das celebrações mais importantes para nós... Cristãos protestantes... Cristãos católicos... Nós que acreditamos em Cristo... Temos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida... Nós celebramos essa data... Porque sabemos que... Há muitos anos atrás... Ele morreu numa cruz, por mim por você, e querido, Ele não continua naquela cruz, ou Ele não continua nessa tumba, mas hoje Ele ressuscitou, aleluia, Ele é o primeiro de muitos que vão vir, aleluia, e querido, o Senhor Ele ressuscitou e hoje Ele vive, e a Bíblia diz que Ele está sentado à direita do Pai, então nós celebramos, querido, a morte. Mas querido, acima de tudo a ressurreição, porque o nosso Senhor vive, o nosso Senhor reina, o nosso Senhor está vivo, aleluia. E lá no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26, eu quero ler esse texto com você, olha só que coisa interessante que diz aqui. E tendo o encontrado, levou a Antioquia, e aconteceu que por um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram uma grande multidão. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Sabe, querido, que a mensagem que tem no meu coração para você nessa noite é Cristo. Jesus Cristo. Eu quero falar com você nessa noite a respeito daquele que, debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra, Deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder e de livre e espontânea vontade. Ele veio para cá morrer por mim e por você. Pessoas que não mereciam, mas pela graça do Senhor nós somos alcançados. E hoje, por meio de Cristo, podemos reinar em vida. Aleluia! Estamos livres da morte, porque hoje o Senhor reina conosco. Nós reinamos com o Senhor. Amém? E esse texto aqui é interessante, porque pela primeira vez pessoas que eram seguidores de Jesus foram tidas como cristãs, foram chamadas de cristãs em Antioquia, sabe querido, depois da morte de Estevão, depois que Estevão ele foi apedrejado e morto, amém, os cristãos eles começaram a se dissipar, e uma das cidades pelo qual os cristãos começaram a ir foi Antioquia, e é interessante porque alguns cristãos chegaram em Antioquia e eles começaram a pregar para judeus, mas não só para judeus, começaram a pregar para gregos, que eram tidos como gentios. Até aqui ainda não se tinha um entendimento pleno de que Jesus Cristo era para todos, mas acreditava-se que Jesus Cristo deveria ser pregado somente para aqueles que eram judeus. Mas cristãos chegaram em Antioquia e não só para judeus, também começaram a pregar para gregos, começaram a pregar para gentios. Essa informação chegou aos líderes da igreja de Jerusalém e Jerusalém enviou Barnabé. Quando Barnabé chega naquele lugar, quando Barnabé, ele entra naquele lugar, ele entra naquela cidade, ele percebe o que está acontecendo. E sabe que Barnabé, ele não julga, ele não critica, mas pelo contrário, ele fica animado em saber que Jesus Cristo estava sendo pregado não só para judeus, mas para toda a a humanidade, para todo aquele que era nascido, para todo aquele ser humano que era vivo, se era judeu, se era gentil, seja lá o que for, estava sendo pregado, e aquilo muito alegra o coração de Barnabé, Barnabé ele se alegra com aquilo, ele vai para Tarso, busca Saulo, eles passam uma temporada ali, naquela igreja, na igreja de Antioquia, Aleluia, pregando e doutrinando as pessoas ali E aquela igreja, ela era conhecida como uma grande igreja missionária Mas eu acho muito interessante, querido, porque o grego fiel, ele traduz essa palavra cristão Como aqueles que pertencem a Cristo Aqueles que são pertencentes ao Senhor Jesus E aqueles que eram pertencentes ao Senhor Jesus, o que, que eles estavam pregando, o que, que eles estavam fazendo? Pregando e ensinando todo aquele povo. Curando aquele povo. Falando de Jesus para aquele povo. E sabe, querido, que o Senhor ele morreu naquela cruz e Ele não quer simplesmente que fique só no seu coração e na sua vida. Ou o Senhor não quer simplesmente que você venha aqui escute uma mensagem e fique com você. Querido, o Senhor Jesus ele morreu numa cruz para que toda a humanidade pudesse ser salva. Para que toda a humanidade pudesse conhecer e saber quem Ele é o sacrifício que ele fez por todos, e a gente entende aqui, vê nesse texto precioso, que aqueles cristãos não ficaram para si, ou não simplesmente ficaram retraídos em Jerusalém, mas eles começaram a pregar o evangelho por todos os lugares, e eram chamados de cristãos, aqueles que praticavam as mesmas obras de Cristo, tem outro texto muito interessante lá no livro de João, Aleluia, no capítulo 14, no versículo 6, nós vamos começar a falar um pouco sobre Jesus, nós vamos falar um pouco sobre Cristo, amém, nós vamos falar nessa noite um pouco do que é, do que foi Jesus, e em João no capítulo 14, no versículo 6, tem um texto muito interessante aqui também, e no evangelho de João no capítulo 14, no versículo 6, diz assim, disse-lhe Jesus eu sou o caminho, vamos ler a partir do versículo 5, aleluia, João capítulo 14, versículo 5 diz, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho, e no versículo 6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem, repita assim comigo, nenhum homem, vai ao pai, se não por mim. Essa palavra que nenhum homem, ele não está se retratando simplesmente ao sexo masculino. Mas à humanidade de uma forma geral. Ou seja, nenhuma pessoa, ninguém consegue chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém consegue chegar até o Senhor se não for por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho ele é a verdade e Ele é a vida. E se não for por Ele, queridos, não tem como se aproximar de Deus. Aleluia. Sabe que aqueles que acreditam em Deus não são salvos? Aqueles que acreditam em Deus. Eu conheço muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não são. Não têm o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Os islâmicos, os muçulmanos, eles também acreditam no nosso mesmo Deus. Os demônios acreditam em Deus. Mas o que te leva até a Deus é o Senhor Jesus. Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. Sabe, querido, que boas obras não fazem você ser alguém salvo? Boas ações e boas obras te dão um galardão no céu. Mas o Senhor não disse que eram as boas obras que te levariam ao Pai. É o Senhor Jesus que vai te levar ao Pai. E todo homem vai chegar um momento da sua vida, aleluia, que ele vai precisar confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo de Nazaré morreu numa cruz por todos os pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje nós somos salvos por meio de Jesus. Sabe, querido, que você não é salvo porque os seus pais são crentes, o seu avô era crente, Sabe, eu conheço pessoas que o bisavô era pastor, que o avô era pastor, que o pai era pastor. Mas sabe, a tua descendência hereditária, sendo cristão, ou não, isso não te salva. O que te salva é confessar o Senhor com a tua boca e crer com o teu coração. Eu nasci em um lar cristão desde os meus oito meses de vida. Eu estou dentro da igreja, eu nasci dentro da igreja. Eu sei como a igreja funciona. Mas chegou um momento da minha vida, querido, que eu precisava ser salvo. Não era o meu pai ser o cristão que me salvava. Não era o meu pai me levar toda quinta e todo domingo para a igreja que queria me salvar. O que iria me salvar era eu confessando com a minha boca e crendo com o meu coração que um dia Jesus Cristo morreu numa cruz para poder me salvar. E eu me lembro que quando chegou o entendimento e quando veio a clareza, o Senhor, Ele falou comigo, falou, filho, é necessário um novo tempo na sua vida. Eu tinha aproximadamente oito anos de idade. E o Senhor começou a falar comigo. E Deus fala com criança. Claro que fala, queridos. Deus falou com Samuel, que tinha aproximadamente sete anos. Deus falou com Abraão, que tinha aproximadamente 99 anos. O Senhor fala com todo aquele que acredita nele. Alô? E o Senhor, Ele falou comigo, falou, filho, é necessário um novo tempo que está chegando para você. E para que isso, você precisa ter uma aliança comigo. E confessar que eu sou o seu Senhor. E eu me lembro que eu cheguei no departamento infantil. Eu expliquei aquela experiência para a professora do dia. E sabe, querido, que ela fez a confissão comigo. Eu declarei o Senhor Jesus como meu Salvador. E a partir daquele momento... Meu espírito, ele vivificou. E agora eu estava salvo. Porque eu acreditava com o meu coração. eu tinha confessado com a minha boca que o Senhor tinha morrido há muitos anos atrás pelos meus pecados. E agora eu era alguém santo. E agora eu era alguém salvo. Porque eu tinha confessado com a minha boca. E acreditado com o meu coração. Então, querido, nós precisamos entender isso nessa noite. O único caminho que vai te levar até o Pai... Aleluia, o único caminho que vai te colocar perto do Pai, é o Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida, e se não for por meio dEle, mas pastor, eu oferto todos os meses a pessoas que precisam, eu dou todos os dias cesta básicas a pessoas que precisam, eu ajudo, eu, eu faço boas ações, que bom querido, isso é muito bom, isso vai contar como galardão para a tua vida, mas não é isso que te salva, para que você não se glorie, mas pela graça do Senhor, aleluia, um favor imerecido que hoje foi derramado em nossos corações, nós não tínhamos e nós não temos a capacidade de salvarmos a nós mesmos, é por isso que o Senhor Jesus ele veio, porque querido, ano após ano, século após século, década após década, milênio após milênio, o homem ele tentava se aproximar de Deus. Mas o homem não conseguia, porque era necessário um sangue puro, um sangue santo, um sangue que não tinha nele nenhum pecado ou nenhum erro. Então nós não podemos nos salvar a nós mesmos. É por isso que é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E se não for por Ele, aleluia, nós não seremos salvos. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Eu quero passar uma imagem para você, para que a gente possa começar a compreender algumas coisas nessa noite. Para que você possa entender um pouco de porquê. Jesus ele fez essas coisas, porque Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida Eu queria passar uma imagem para você, queria que o pessoal da comunicação pudesse colocar para mim, por gentileza Aleluia Deus é bom Repita assim comigo, Deus é bom Aleluia Nós temos essa imagem aqui, todo mundo está conseguindo enxergar Nessa imagem tem muitas coisas, né, nós vemos pedras, nós vemos arbustos, nós vemos terra, mas tem duas imagens centrais nessa foto, a primeira delas é uma placa e a segunda delas é uma estrada, você consegue concordar comigo e eu quero fazer uma avaliação com você nessa foto, nessa imagem, a primeira delas é que a gente possa avaliar essa placa, a gente pode encontrar alguns erros nessa placa, como por exemplo, você concorda comigo, que a imagem que tem nessa placa não é a imagem exata que está na estrada Ela parece, ela se assemelha Mas as curvas dessa placa não são as mesmas curvas dessa estrada Você concorda comigo nesse quesito? A gente pode encontrar outro erro nessa placa Como por exemplo, quantos aqui sabem que você não pode ultrapassar quando entra uma curva? Pelo amor de Deus irmão, não ultrapassa na curva não mas essa placa, ela não está sinalizando que não pode, que é proibido ultrapassar uma curva. A gente pode identificar outro erro aqui também nessa placa, como por exemplo, essa placa, ela está muito próxima de uma estrada que logo vai ter curvas acentuadas. Ela está muito próxima, ela não tem uma certa distância de uma estrada que está sinalizando curvas acentuadas. E, querido, nós poderíamos passar a noite toda aqui avaliando os erros que essa placa tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa placa, ela não passa de uma mera placa, porque a importância mesmo é a estrada que está adiante. Essa placa aqui, ela não passa de uma mera placa que está sinalizando algo, não com tanta clareza, mas parecido de uma estrada que está à frente, que é muito mais importante para você passar com o seu veículo. Sabe, querido, que o Antigo Testamento é simplesmente uma sinalização de tudo que nós vamos iríamos viver no Novo Testamento. Aleluia, não sei se você está conseguindo me entender, mas o Antigo Testamento, ele é precioso, ele é maravilhoso, mas o Antigo Testamento não conseguiu mostrar, mostrar com clareza quem era Deus. O Antigo Testamento não conseguiu entender, não conseguiu mostrar com clareza, de fato, quem era o Senhor. O Antigo Testamento simplesmente aponta uma placa, sinalizando que o que vinha no futuro, a próxima estrada, aleluia, era algo poderoso que estava para vir, chamado Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele andou aqui nessa terra, querido, e tudo aquilo que ele fazia, ele mostrava ao Pai. Ei, a tua essência, meu irmão, está nos Evangelhos. Tudo aquilo que nós víamos o Senhor fazer... Aleluia, era o que Deus iria fazer. Sabe, se você quer ter uma ideia, uma ideia, uma breve ideia de quem é Deus, você vai olhar as antigas escrituras, o Antigo Testamento. Mas se você quer saber quem realmente Deus é, é olhando para a vida de Jesus Cristo. Se você quer ter uma noção breve de quem é o Senhor, vai para o Novo, vai para o Antigo Testamento. Mas se você quer saber de fato, quem Deus é, o que Deus é, a sua essência de fato, querido, nós temos que olhar para Jesus Cristo, por quê? Porque na antiga aliança, meu irmão, o Senhor, ele usava as ferramentas que ele tinha, que não era o que eles queriam, para poder se apresentar ao povo, e muitas vezes, o intérprete, que muitas vezes era o profeta, não passava a mensagem com clareza. Não passava a mensagem com nitidez. Não passava a imagem, de fato, como ela era. Querido, no Antigo Testamento, nós temos uma sombra de quem é Deus. Mas sabe que no Novo Testamento, por meio de Jesus, nós sabemos quem Ele é, de fato. Sabe que uma sombra, ela pode disfarçar muitas coisas. Sabe que eu posso pegar algo que nem parece tão grande, mas pela sombra parece algo espantoso. Mas quando eu chego perto, eu vejo que não é tudo aquilo. No Antigo Testamento nós temos uma sombra de quem é o Senhor. Mas querido, quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos a vida de Jesus, nós entendemos de fato quem Deus é. Nós entendemos de fato quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto com você em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Olha só que texto interessante. Eu vi que o pessoal da mídia está colocando aqui, se vocês puderem me ajudar para a gente agilizar. Temos algumas coisas para falar ainda. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. A partir do versículo 1, nós vamos ler o 2, e depois o 3, e depois o 4. Hebreus, capítulo 1 a partir do versículo 1 também, olha só que texto poderoso, fica no 1 aí, olha só o que diz aqui, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, você concorda comigo? Devido ao pecado, meu irmão, por conta que o pecado, ele entrou no mundo, a nossa conexão com o Senhor, ela foi interrompida. E o Senhor, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele sempre tentava, de alguma forma, se aproximar do homem. E uma dessas formas era por meio dos profetas. Olha só que coisa interessante. Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, por meio dos profetas. Olha só o que diz o versículo 2. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. A quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. E olha só o que diz o versículo 3. Ele é o esplendor da sua glória e a representação quase exata. A representação parecida. A representação que se aproxima. A representação exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, então querido Jesus Cristo, ele veio para mostrar de fato quem Deus é, a expressão exata do Pai, os profetas não conseguiam passar com exatidão quem era, os reis, os sacerdotes, as ferramentas que Deus utilizava, não conseguia passar com exatidão, mas teve um, aleluia o filho, que veio e passou a imagem exata, a imagem escrita, a imagem de fato como ela é do nosso Senhor. E essa é uma das coisas que eu mais amo em Jesus Cristo, querido. Ele veio por várias maneiras, mas uma das maiores que ele veio foi mostrar ao povo quem de fato Deus é. Deus é estava cansado de achar que tudo que era mal, era atribuído a ele, e como nós vimos que Jesus Cristo é a imagem exata, ou seja, é a cópia perfeita do próprio Deus aqui na terra, nós vamos olhar para a vida de Jesus e ver que tudo que ele faz é o que Deus faria, tudo que Deus fazia aqui nessa terra era o que Deus estava fazendo, Sabe, queridos, que se tudo que você conhece a respeito de Deus não está associado com Jesus, você tem que, aleluia, rever os seus conceitos de que Deus você está falando. Porque o nosso Deus, o meu Pai, é a imagem exata de Jesus Cristo. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque tem algumas pessoas que elas enxergam Deus de uma maneira, mas é uma maneira que discorda de quem Jesus Cristo é. Ou seja discorda da imagem exata do próprio Deus aqui na terra como por exemplo, existem algumas pessoas que elas acham que a falta ela vem por meio de Deus existem algumas pessoas que elas acreditam que situações de falta, situações de misérias elas vêm por meio do Deus o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra mas sabe querida, a gente vê em dezenas de passagens eu vou citar uma para você que está lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 41, nós vemos uma situação ali, onde a imagem exata de Deus, o próprio Jesus Cristo, se deparou com uma situação de falta, e não deixou as, como, as coisas como estavam. Em Marcos, no capítulo 6, no versículo 41, a Bíblia vai falar que Jesus estava ensinando uma grande multidão. E depois que ele terminou, aquelas pessoas estavam com fome não tinha alimento para todos. A Bíblia vai falar que era aproximadamente 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, o que é que vocês têm aí? E eles falam, nós temos cinco pães, nós temos dois peixes. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que um reino dividido, ele não avança. Um reino que está dividido, ele não cresce. Aí eu te faço uma pergunta. Se Deus, se esse Deus que muitas vezes a gente acredita é um Deus que é um Deus de miséria, é um Deus de falta, como é que a própria imagem exata de Deus se depara com a situação de falta e faz a multiplicação acontecer? Ei! Se o reino dividido ele não avança, se esse Deus que muitas vezes nós acreditamos que traz falta para a nossa vida, se ele fosse realmente dessa forma, a própria imagem exata de Deus teria que chegar diante daquela situação e dizer, não, vai ficar todo mundo com fome porque essa é a vontade de Deus. Jejum aí. Mas não foi isso que a imagem exata de Deus fez. Ele pegou aqueles cinco pães, ele pegou aqueles dois peixes, ele colocou diante do seu pai e falou, Deus, eu te rendo graças. Por isso que nós temos aqui, e, querido, começou a multiplicar. Começou a crescer. E uma situação que era uma situação de falta se tornou uma situação de abundância. Porque a própria imagem e semelhança de Deus, a expressão exata do Pai, não faz com que falta chegue na nossa vida. Então, querido, esse conceito pelo qual muitas vezes nós temos enraizado o nosso coração, achando que situações de falta e miséria foi Deus que colocou, tá Está errado. te enganaram, mentiram para você, porque a própria imagem, semelhança de Deus, a expressão exata do Pai, se deparou com uma situação de falta, e fez com que a falta se tornasse uma provisão, se tornasse algo que se multiplicou, sabe que tem algumas pessoas que elas acham que o próprio Deus, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, é um Deus também que coloca doenças, é um Deus que traz enfermidade, é um Deus que prova os seus filhos ou tenta os seus filhos por meio da doença. Mas nesse mesmo capítulo de Marcos, no capítulo 6, mas agora a partir do versículo 55, nós vamos ver que o próprio Jesus chegou em um lugar. Aleluia, quando ele chegou nesse lugar, aleluia, meu Deus, eu me alegro com isso. Quando ele chegou nesse lugar, as pessoas reconheceram que era Jesus, Jesus. E quando viram que era Jesus, começaram a trazer cegos, começaram a trazer coxos, começaram a trazer paralíticos, começaram a trazer mudos, começaram a trazer leprosos. E sabe o que Jesus fez? Não vou curar ninguém, porque foi Deus que colocou e é assim que vai ficar. Você está paralítico. Você está cego, você está mudo, você está leproso, porque Deus quis, e seja a vontade dele, e amém. Não é isso que o texto de Marcos capítulo 6, versículo 55 diz. Mas o texto diz que Jesus curou todas as pessoas. Curou todas as pessoas. Muitos deles, não precisava nem o Senhor Jesus impor as mãos mas tocava pelas vestes, o servo do centurião, o Senhor nem precisou ir lá, mas ele lançou uma palavra, aleluia, ele lançou uma palavra, aquele servo foi curado, mas pastor, deixa eu te falar uma coisa, no antigo testamento, a gente vê que Deus, ele colocava doença, no antigo testamento, eu tenho um texto bíblico, que diz que o Senhor matava e feria, querido, você prefere ficar com a sinalização ou com a estrada de fato como ela é? Deus ele estava trabalhando numa antiga aliança com homens que não compreendiam e entendiam quem ele era de fato. Mas, querido, veio a imagem exata. Veio a imagem completa. Veio a imagem perfeita. Veio a imagem com nitidez de quem Deus era. E a imagem exata, a imagem completa, a imagem com nitidez de quem o Senhor era. Curava, aleluia, fazia as pessoas avançarem. Aleluia, não tinha falta com eles. Era só uma sinalização da estrada perfeita que nós íamos caminhar. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver que tudo aponta para o Senhor. Tudo aponta para o caminho. Várias placas, várias sinalizações. Que não eram perfeitas, que não eram nítidas, que tinham algumas falhas, apontavam para a estrada perfeita, que era o Senhor Jesus Cristo, que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. A gente tem outro texto muito interessante e esse, esse é poderoso. Esse talvez vai quebrar alguns paradigmas em você. Em Mateus, no capítulo 17, no versículo 24, a Bíblia vai falar com a em vai vai mostrar uma situação onde Jesus ele é deparado com uma situação onde ele precisa pagar um imposto. E chegam os cobradores para Pedro e fala Pedro. E aí, teu senhor não paga imposto não? Pedro vai para Jesus e fala, Pedro é o seguinte. Pedro chega em Jesus e Jesus diz a Pedro, Pedro é o seguinte. Vai lá, pesca. E o primeiro peixe que você pegar vai ter o dinheiro do imposto para nos pagar. Não, pastor, agora você me pegou. Porque eu sempre achei que a falta de dinheiro era a vontade de Deus para minha vida. Eu sempre achei que passar necessidade, passar por problemas, era uma aprovação de Deus para me testar. Eu sempre achei que a falta de dinheiro na minha vida era algo que Deus queria. Mentiram para você. Enganaram você. Porque, querido, todo aquele que é nascido do Senhor, ele é próspero. E nada... Nada vai faltar, nada vai faltar, mas todas as nossas necessidades serão supridas por meio de Jesus Cristo. Porque a imagem exata do Pai, como diz em Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, fez essas coisas. Então querido, toda imagem que você tiver, aleluia, do Senhor, de Deus, que discorda com Jesus, está errado. Pastor, então aquela doença não foi Deus que colocou, não. Porque a gente não vê em nenhuma passagem de Jesus expulsando ou não querendo curar as pessoas. Mas pelo contrário, todo aquele que chegava a ele doente e enfermo, até mesmo depois de muitos dias como foi Lázaro, ele ia lá e ressuscitava. Então tem alguma coisa errada, mentira para você. Porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Pai, não quer nenhum tipo de doença no teu corpo. Mas a imagem exata do próprio Pai, que é Jesus Cristo, ele andou nessa terra curando e expulsando e ajudando as pessoas. Pastor, então quer dizer que essa falta que eu estou vivendo, esse problema que eu estou vivendo, não é Deus me provando? Mentiram para você, esse não é o nosso Deus, porque a imagem perfeita, a exatidão de Deus aqui na terra, Jesus Cristo, nunca deixou faltar nada. Mas sempre trazia provisão e abundância para aqueles que acreditavam nele. Querido, nós temos que entender quem é Jesus. Quando você não entende quem é Jesus, você não consegue falar essas coisas para outras pessoas. Você não consegue divulgar, você não consegue pregar, você não consegue evangelizar. Porque, querido, nós precisamos entender quem é o maior homem que já andou nessa terra e fez o maior sacrifício por mim e por você. Sabe que essa é uma noite de celebração, essa é uma noite de gratidão, e nós precisamos render graças ao Senhor, porque querida, não sei se você tem entendimento do que aconteceu, mas nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados a viver uma vida sofrida, nós estávamos condenados a viver uma vida miserável, mas por amor de um Deus que enviou o seu filho, ele nos mostrou que tudo é possível aquele que crê. Que todo aquele que acredita no Senhor, aleluia, ele tem uma vida abundante, ele tem uma vida de graça, ele tem uma vida de avanço. Ele não passa por necessidade, porque aquele que confia no Senhor tem tudo suprido. Aleluia. E quando nós entendemos, meu irmão, quem é Jesus, essas coisas começam a cair como revelação no nosso coração. Nós começamos a entender algumas coisas e compreender algumas coisas que Deus tem para a nossa vida. Porque o que Ele tem para nós, querida, é grande. O que Ele projetou para mim e para você é grandioso. O que Ele projetou para mim e para a tua vida é gigantesco. Oh, aleluia. E sabe outra coisa que Jesus era? Vou seguir a direção do Espírito Santo aqui nesse momento. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Uma das coisas que o Senhor, ele era, que a imagem exata de Deus era, ele era íntegro. Ele tinha integridade no seu coração. O que ele falava, ele cumpria. O que ele dizia, ele fazia. Porque a palavra daquele que é cristão tem que ser sim, sim, e tem que ser não, não. A palavra daquele que é cristão, que tem o Senhor na sua vida, ela tem que ser sim, sim, e ela tem que ser não, não. querido nós temos que parar, aleluia, de viver uma vida onde nós não temos integridade, certo escritor, ele disse uma vez, olha só, pregue a palavra do Senhor, quando necessário, use palavras, eu acho isso interessante, porque querida, a tua vida, ela vai falar muito mais, que as tuas palavras, a tua vida, ela vai falar muito mais, que as tuas palavras, e meu irmão, eu estou seguindo a direção do Espírito aqui, isso aqui não estava no cronograma. Eu estou simplesmente obedecendo ao Senhor. Mas sabe, querido, aquele que fala alguma coisa, ele cumpre. Aquele que diz que vai comprar, ele tem que pagar. Tem muitas pessoas que não estão entendendo quem é Jesus. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele não vai descer aqui e mostrar quem é o Pai. Agora, quem tem essa responsabilidade é eu e você. O Senhor Jesus Cristo, ele não vai descer aqui na terra, porque ele está em um lugar. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, e ele está lá. Ressuscitado. E agora, quem tem a missão de apresentar quem é a imagem de Deus aqui na terra? Eu e você. Querido, eu tenho certeza absoluta. Aleluia, que Jesus ele não deixou nenhuma pendência financeira aqui. Eu estou seguindo a direção de Deus aqui, aleluia, eu nem ia falar sobre isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele não subiu no céu e deixou o seu nome sujo aqui. Eu não estou criticando você que talvez está com o nome sujo, mas querido, se organize. Aleluia, se organize, a tua vida de integridade é tudo que você tem. Aleluia, a tua vida de integridade vai pregar muito mais. Meu Deus. Quantas vezes eu escutei, e pior ainda, eu vi, cristãos que deram a sua palavra, que deram o seu compromisso, mas não cumpriram com o que falaram e com o que disseram. Quem manda o nome do Senhor? Quem manda o nome de Jesus? Querido, se fosse só o teu nome, era muito bom, mas as pessoas vão olhar para você e falar, olha lá, o crente que diz que faz e não faz. Olha lá, ele diz que é cristão, ele diz que é filho de Deus. Mas que tipo de filho de Deus é esse que fala as coisas e não cumpre? Querido, nós precisamos ser íntegros. Nós temos um nome a zelar. Você tem uma palavra a zelar. Querido, o nome do Senhor Jesus é o nome mais importante que existe nessa terra. E eu não estou disposto a sujar esse nome, sabe por quê? Porque se acontecer alguma pendência, não vai vir o meu nome, mas vai vir quem eu represento. Não vai vir o teu nome, querido, porque se fosse só o teu nome era muito bom, mas vai vir quem você representa. E o Senhor está com o nome sujo muitas vezes aí. Por pessoas que não estão cumprindo e zelando pelo nome dele. Vivendo uma vida toda errada, vivendo uma vida toda desmantelada. Querido, se organize, o Senhor era íntegro, o Senhor pagava as suas contas. Eu não falei para você, mas você sabia que Jesus, ele não precisava pagar esse imposto? Você sabia que não era obrigação de Jesus pagar esse imposto? Se Jesus falasse, eu não vou pagar esse imposto, eu não preciso pagar esse imposto. Eu sou filho de Davi e eu tenho imunidade eterna sem pagar imposto. Ele estava no direito dele, mas sabe o que Jesus falou? Eu não quero que pessoas falem de mim, Pedro, vai lá, pesca o primeiro peixe. E quando vier, paga o que é de César. Dá a ele o que é dele. Querido, nós precisamos ir lá pelo nome do Senhor. Nós precisamos ir lá pelo nome da palavra. Nós precisamos ser uma igreja íntegra. Uma igreja zelosa pela palavra. Cristão não é sinônimo de calotismo. Sinônimo, Cristão não é sinônimo de comprar e não pagar. eu falo isso aqui, querido, de todo o temor. E todo o coração voltado de baixo em direção do Espírito de verdade. Seja íntegro. Seja íntegro. A sua vida, ela vai falar muito mais. Aleluia. Que muitas vezes a sua palavra. Amém, meu irmão? É o nome do Senhor que está em jogo. E nós não podemos falhar com isso. Nós não podemos fraquejar com isso. Nós precisamos cuidar. Com o que nós estamos carregando. Porque muitas pessoas, elas não estão se aproximando de Deus. Porque muitas vezes estamos com a nossa vida toda errada. Estamos com a nossa vida toda desmantelada. Amém, meu irmão? Amém. Aleluia. Atos no capítulo 12, a partir do versículo 1, vai falar outro texto muito interessante. Amém? E outro tópico que eu quero entrar com você. É um texto muito longo, ele vai até mais ou menos o, cap... o versículo 25. É uma história. E sabe, querido, não deixe que experiências negativas definam quem Deus é na sua vida. Não deixe com que experiências negativas definam quem Deus é na sua vida. E em Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, tem um texto muito interessante. E ele vai falar de um episódio onde Tiago, um dos líderes da igreja, você está aqui, você está comigo. Em Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia vai falar que Tiago, um dos líderes da igreja, amém? Um dos homens que andaram com Jesus, ele foi pego por Herodes e ele foi morto a fio de espada. A Bíblia diz que os judeus ficaram satisfeitos com isso, ficaram alegres com aquilo. E Herodes, como um bom político que era, viu que aquilo agradou o povo e falou, não, se pegar cristão é o que vai subir o meu ibope, então vamos continuar. E aí, depois de ter pegado o Tiago e matado a ele a fio de espada, ele foi lá e pegou Pedro. Aquele mesmo Pedro que teve a pesca milagrosa. Aquele mesmo Pedro que foi repreendido por Jesus como um para trás de mim satanás. Aquele mesmo Pedro que é, negou o Senhor, mas foi restaurado por, por ele. Em Atos, no capítulo 2, teve uma pregação que quase três mil pessoas aceitaram Jesus. Um dos líderes da igreja agora tinha sido pego também. E no versículo 5 de Atos, no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que os irmãos começaram a orar fervorosamente pela vida de Pedro. Fervorosamente. Sabe, querido, eu não sei porque eles não oraram por Tiago. Eu não sei porque eles deixaram com que é, Tiago fosse pego. Eu não sei porque eles deixaram com que aquela situação tivesse acontecido com o Tiago eu sei que quando Pedro, ele foi pego os irmãos da igreja falaram, não, agora não e eles colocaram o joelho em oração e começaram a agradecer ao Senhor sabe que muitas vezes nós esquecemos o Senhor e definimos Deus quem é, por conta de experiências negativas, mas sabe querido experiências negativas não definem quem Deus é na tua vida porque Deus ele já é definido na palavra por quem ele é o problema não está em Jesus muitas vezes o problema está em nós Sabe que certa vez eu, eu fui para o hospital orar por algumas pessoas. E eu juntamente com outros irmãos, nós tínhamos um trabalho ali. E eu me lembro muito claro, porque nesse dia a gente orou por algumas pessoas. A gente orou por alguns enfermos. E grande parte deles foram curados, mas alguns não foram. Algumas pessoas não foram curadas. Algumas pessoas não receberam cura naquele dia. E eu voltei para casa pensativo e perguntando, Deus, por que, que você não curou aquelas pessoas? E o Senhor falou para mim, ei... O problema não está em mim, suas experiências negativas não definem quem eu sou, porque eu já sou definido pela palavra. Não é porque eu não curei aquelas pessoas que eu não continuo curando, não é porque a cura não manifestou naquelas pessoas que eu não sou o Deus curador. E eu não quero entrar em um embate aqui queridos, porque nós vamos nos prolongar muito mais, existem várias e dezenas maneiras pelo qual a pessoa ela não recebe a sua cura. Mas sabe que experiências negativas não definem quem Deus é na sua vida. Não é porque você muitas vezes fechou um negócio errado e teve um prejuízo que Deus quer que você viva na miséria. Não é porque muitas vezes você tomou uma decisão errada e casou errado que Deus odeia casamento e constituição de família. Nós não podemos tomar decisões negativas que acontecem na nossa vida como base de quem é Deus e foi o que aconteceu. Aqueles irmãos não pegaram o exemplo de Tiago e ficaram com aquilo. É... Deus queria mesmo que ele fosse morto. Vamos deixar com que Herodes continue pegando os cristãos. Querido, eu não sei o que aconteceu, porque a Bíblia não relata porque não intercederam orar horário por Tiago. Mas eu sei que aquela experiência negativa não parou eles, mas eles continuaram acreditando, com o joelho em oração, no versículo 5, que Deus poderia livrar Pedro daquela situação. Falaram, poderiam ter matado o Tiago, mataram o Tiago, mas Pedro não. Vamos nos unir aqui e orar fervorosamente. E sabe que muitas vezes nós estamos assim? Nós nos deparamos com uma situação negativa na nossa vida e achamos que é daquele jeito. Ah, foi o Senhor que quis. E aí o diabo, ele continua com investidas e com dificuldades. Um atrás após a outro, fazendo você de bobo. Cristo, se não deu certo na primeira, continua perseverando, porque Deus é o Deus de todas as coisas. Ei, não para, continua avançando. Ah, não deu certo ali, não deu certo. Meu irmão, continua na palavra, vai dar certo, porque Deus ele não é mentiroso. Não pegue experiências negativas e taxe como é Deus aquilo fazendo em você. E meu irmão, ele se levantaram em ousadia, e a Bíblia diz que um anjo foi visitar Pedro. Aleluia. E era de noite, e a Bíblia diz que Pedro achava que estava numa visão. Aleluia. aquele anjo começou a tirar as correntes da mão de Pedro. Aleluia. Começou a abrir as celas. Sabe, querido, que porta automática não foi feita agora recente, mas foi criado há mil anos, há anos atrás, por um anjo. A Bíblia diz que as celas, aleluia, a partir do capítulo 12, você pode ler essa história. A Bíblia diz que onde o anjo ia passando, Pedro ia atrás e as celas iam abrindo automaticamente. Os sentinelas que estavam vigiando Pedro não conseguiram enxergar que tinha um anjo e Pedro saindo dali. Sabe o que é isso? É o poder de Deus na tua vida, operando pastor, não deu certo lá atrás, não deu certo ano passado, meu irmão, continua, porque Deus vai mandar um anjo, e as portas vão abrir automaticamente. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que Pedro, quando saiu daquele lugar, caiu em si, e chegou lá onde aqueles irmãos estavam orando, e começaram, e bateu na porta, e quando, aleluia, foram abrir, viram que era Pedro, e falaram, Pedro está aí. Ah falou, você perdeu o juízo. Como é que Pedro está aí? Pedro está preso. Sabe, querido, que Deus Ele vai fazer grandes coisas na tua vida que você nem vai conseguir acreditar que foi daquele jeito? Você está orando, pedindo ao Senhor. Aleluia. Mas às vezes a gente não acredita na tão poderosa ferramenta essa, deixada por Jesus para nós. Porque aqueles irmãos, eles ficaram assustados, eles ficaram espantados. Deixa eu ler esse texto com você, em Atos 12, para você ver que coisa interessante. Porque, querido, Deus é esse Deus mesmo. Por onde a gente menos espera, Ele faz algo acontecer. E no versículo 15 diz... E disseram-lhe... Estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam... É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe eles com a mão, para que se calassem, declarou-lhes... Como o Senhor tirara da prisão? E ele disse... Vai... E mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. Crido, eu não sei como. Eu não sei por onde. Mas eu sei que quando você ativa algo na terra para o céu. Deus ele vai mover as coisas para acontecer. Ele pode mandar um vizinho. Ele pode mandar um patrão. Ele pode mandar até um anjo. Mas alguma coisa vai ter que acontecer. E essa cela ela vai ter que se abrir. E ninguém vai conseguir te pegar. Porque o Senhor Jesus ele faz essas coisas acontecerem. Quando nós acreditamos no nome de Jesus e entendemos quem ele é, e por meio do poder da oração, que foi algo deixado por ele para nós, tudo aquilo que você ligar na terra, será ligado nos céus. Aleluia, coisas vão acontecer. Aleluia, o milagre vai acontecer na tua vida. E eu vou te falar uma coisa, talvez você vai ficar espantado, porque Deus ele faz coisas extraordinárias. E quando você menos esperar, e por onde você menos esperar, chega o que você pediu. Porque a Bíblia é muito clara quando diz, quando tudo ligar na terra, será sido ligado nos céus. Mas querido, eles não pararam sabendo da morte de, de Tiago. Mas continuaram orando. E orando, e orando. Experiências negativas não dizem quem Deus é. Aleluia. Mas quando nós permanecemos na palavra, aleluia, nós temos o poder milagroso dele em nossas vidas. Amém, meu irmão? Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Como Deus, Ele é bom. Aleluia. Como eu amo as verdades da palavra. Como eu entendo o poder do Senhor. E eu sei que Ele está disponível para você. Eu sei que Ele está disponível para a tua vida. Aleluia. Eu sei que grandes coisas Ele vai fazer por meio de você. E através de você aqui nessa terra. Basta simplesmente você acreditar e saber que o nome dEle é poderoso. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele faz as coisas acontecerem quando nós acreditamos e entendemos, aleluia, refletimos que não é o Senhor que traz miséria, não é o Senhor que traz pobreza, querido, muitas vezes é só uma questão de lógica, a gente avaliar algumas situações, se a gente, como pai natural, fazemos boas coisas para os nossos filhos, por que, que você acha que Deus, como um pai que é muito melhor do que você, vai fazer algo ruim para você? Existe um Deus na mitologia grega chamado Zeus... E uma das características desse Deus... Né, é brincar com a sua soberania... Sobre castigar as pessoas aqui na terra... E quando as pessoas fazem algo que não agrada a esse Deus... A mitologia grega diz que ele castiga essas pessoas... E sabe que muitas vezes nós temos essa imagem de Deus... Talvez você não... Mas talvez você conheça alguém que tem essa imagem de Deus... Que quando ele faz algo que não agrada ao Senhor... Deus vai lá e o castiga, Deus vai lá e o amaldiçoa, Deus vai lá e coloca um câncer sobre a vida de alguém, Deus vai lá e traz uma enfermidade, Deus vai lá e traz um dano, mas querido, não é isso que a imagem exata do próprio pai diz, como nós lemos em Hebreus, o Senhor não era algo parecido, o Senhor não era algo semelhante, Jesus não era algo que se aproximava, mas Jesus era a cópia exata de Deus. E onde Jesus chegava, tinha compaixão, tinha amor, aleluia, tinha cura, tinha provisão, aleluia. E onde Ele chegava, querido, as coisas aconteciam. E nessa noite, Deus quer que algo aconteça na sua vida. Aleluia, o Senhor Jesus de Nazaré, Ele quer que algo aconteça na sua vida nessa noite. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você não tinha nada melhor para fazer. Ou porque era feriado E como de costume você veio agradecer ao Senhor Porque é um feriado de Páscoa Um feriado onde os cristãos, católicos e protestantes Vão agradecer ao Senhor pelo sacrifício Não, 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 não O Senhor te trouxe aqui Porque Ele quer que você entenda essa palavra Aleluia E comece a eliminar coisas que estão atrasando o teu caminho aqui O Senhor quer que você entenda algumas verdades que foram ditas nessa noite E comece a ajustar Coisas que precisam ser ajustadas Oh, aleluia! Querido, chega de uma vida de atraso. Chega de uma vida de atoleiro. Chega de uma vida de prejuízo, porque o Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem algo grande para você. O Senhor quer que grandes coisas aconteçam na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer alguns ajustes. Você precisa fazer alguns consertos. Você precisa alinhar algumas coisas na tua vida. E o Senhor te trouxe aqui para fazer esse alinhamento. O Senhor te trouxe aqui. Para você poder balancear e continuar prosseguindo pela estrada que é Ele. O caminho, a verdade e a vida.